0: Bapak-Ibu sekalian kita melanjutkan serial karunia roh dan hari ini kita akan mengkotbahkan dua daripada karunia. Yang pertama tentunya adalah karunia bernubuat dan juga yang kedua adalah karunia untuk membedakan roh. Bapak-Ibu sekalian mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan kita akan melihat dari kisah para rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan ayat 21. Saya mengajak saudara untuk membuka kisah para rasul pasal yang kedua 17 sampai dengan 21 Yang ganjil saya mengajak para kaum pria Untuk membacanya bersama dengan saya Yang uh, genap nanti kaum perempuan Atau wanita untuk membaca bersama dengan istri saya Siap saudara ya? Dua, tiga, tujuh belas Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi 18 silakan.
1: Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat 19
0: dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap
1: 20 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan hari yang besar dan mulia itu
0: 21 kita baca bersama-sama 23 Dan Dan barang siapa siapa yang berseru berseru kepada kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa di dalam dunia itu akan selalu ada krisis. Betul ya saudara ya? Terutama saudara, kita baru saja melewati masa-masa suram dari COVID-19. Puji Tuhan saudara ya? Kita sudah boleh sekolah kembali anak-anak kita sehingga orang tua bisa merasa lega. Terutama mama-mama, betul ya? Saya nggak tahu kalau dengan gurunya saudara ya, apakah lebih merasa lega atau enggak ya. Kalau ketemu dengan murid-muridnya on-site. Dan juga kita bisa bekerja seperti semula, tetapi walaupun demikian tetap aja saudara. Ada berbagai macam ancaman-ancaman, varian-varian baru. Makanya kita tahu bahwa di dalam krisis-krisis apapun juga, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Ada amin saudara. Amin. Kita tahu pula bahwa di dalam dunia itu ada peperangan pada saat ini. Dan bahkan sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Saudara, firman Tuhan bahkan sudah menubuatkan itu. Dikatakan akan terjadi peperangan. Bangsa melawan bangsa. Saudara, dan berbagai macam krisis-krisis lainnya. Krisis ekonomi, krisis di dalam perpolitikan, krisis di dalam kesehatan kita, krisis di dalam hubungan suami istri. Makanya saudara, kita tahu bahwa sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang baru. sesuatu sesuatu yang sudah kita baru saja saya katakan ini ini adalah sesuatu kondisi pada kehidupan di zaman ini dan bahkan dikatakan di dalam kitab Yoel tadi, saudara ya, yang dikutip oleh Rasul Petrus pada waktu hari Pentakosta bahkan di sana dikatakan walaupun ada krisis Firman Tuhan dikatakan saudara di dalam ayat 17 tadi Tuhan dikatakan Aku akan mencurahkan rohku jadi saudara betapa beruntungnya kita Bahwa di dalam kondisi apapun baik ataupun buruk sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Dan bahkan bukan cuman kita disertai, tetapi dia berikan rohnya. Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan suatu keuntungan apabila dia pergi untuk kembali ke surga. Sehingga roh kudusnya dapat dicurahkan. Dan roh kudus itu saudara kita perlu tahu bahwa roh kudus ini ada bersama dengan kita senantiasa. Dan pada waktu dicurahkan roh kudus dia 17 dikatakan maka anak-anakmu laki-laki. Siapa yang punya anak laki-laki? Saya punya anak laki-laki saudara ya. Dan kemudian dikatakan di sana anak-anak perempuan. Wah puji Tuhan nih saudara. Biasanya firman Tuhan walaupun ikutipan perjanjian lama. Biasanya penekanan lebih kepada anak laki-laki. Betul nggak Tetapi sesuatu yang luar biasa nih. Dikatakan dengan jelas. Maka anak laki-laki. Anak-anak perempuan. Jadi saudara berbanggalah kalau anak-anak saudara laki-laki atau perempuan. Saudara boleh didik mulai mereka dari usia kecil Definisikan gender mereka, seksualitas mereka saudara Saudara dan saya harus rajin mengatakan Kepada anak laki-laki saudara Atau kepada anak perempuan saudara Hena kamu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya Amen. Saudara dan saya kita bahkan dorong Setiap hari tumpang tangan kepada anaknya Kewajiban daripada terutama papa Tetapi kalau papa tidak ada mama Boleh tumpang tangan kepada anak-anaknya. Dan katakan mama memberkati kamu. Katakan papa memberkati kamu. Katakan mama memberkati kamu. Kalau papa mamanya enggak ada gimana surah. Kadang-kadang kita tahu ya. Ada anak-anak yang minta maaf. Yatim piatu. Maka opa-opanya harus step up the game. Katakan opa-oma memberkati kamu. Kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan dikatakan di sana kamu akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan juga orang-orang tua pun tidak kelihatan. Siapa orang-orang yang sudah masuk usia emas atau senior? Tuhan tidak melupakan engkau. Dan akan firman Tuhan mengatakan, orang-orang tuamu juga akan mendapat mimpi. Mimpi ini bukan mimpi di siang bolong, saudara. Tetapi penglihatan yang jelas. Tentang rencana Tuhan, apa yang Tuhan kendaki untuk terjadi di muka bumi. Dan saudara dan saya sebagai alat pamer kerajaan surga. Yang percaya katakan, amin. Ayo kita berikan sorai-sorai kemuliaan amen. yang paling beriak buat Tuhan. Haleluya.
1: Tuhan saudara. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita saudara ya. nah Karena kita sedang belajar tentang karunia roh. Tentunya kita uh, tiga minggu belakangan ini sudah tahu bahwa karunia roh itu adalah pemberian dari... Yes. Roh kudus saudara ya. Roh kudus yang memberikan karunia-karunia ini kepada kita tujuannya untuk membangun jemaat Tuhan. Nah saudara kita harus tahu dulu siapa sosok roh kudus ini ya kita belajar. Dalam bahasa Ibraninya roh kudus itu disebut ruah hakodesh. Ya. Nah saudara kita lihat ya saudara ya bahwa roh kudus itu disebutkan sebagai roh Allah, roh kebenaran. Yang sudah ada dari semula dan menjadi satu dalam ketrinitasan Tuhan. Yaitu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tiga yang menjadi satu. Ada amin saudara amin. ya. Nah Roh Kudus ini saudara kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan adalah Parakletos. Yang mana artinya adalah penolong, penghibur, dan pengantara. Yaitu seseorang yang berjalan di samping Anda Memberikan semangat Dorongan Dan instruksi-instruksi yang dibutuhkan Serta mengajar Jadi saudara jangan pernah merasa Bahwa engkau itu hidup sendirian Kalaupun seandainya Di rumah engkau hanya tinggal sendirian. Percayalah ada roh kudus yang menyertaimu. Yang percaya katakan amin saudara. Amen. Kita yeah. boleh sendirian tapi kita tidak kesepian. We may be alone but we are not lonely. Karena ada the holy spirit para kletos ini. Yang menghibur kita, menyertai kita. Memberikan semangat, memberikan dorongan. Kadang-kadang saudara kalau semangat kita lagi down. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tahu tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa kita curhatin. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Tetapi ada roh kudus yang akan selalu memberikan kita semangat yang baru. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, Ada masa-masa dalam hidup kita mungkin kita sangat down. Hati kita hancur, remuk. Rasanya kita tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Di tengah pandemik ini banyak sekali saudara. Orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya yang mereka cintai. Bahkan mereka tidak bisa memberikan penguburan yang layak. Karena kalau meninggalnya karena covid harus segera dikuburkan. Tidak ada acara penghiburan, tidak ada waktu yang cukup untuk uh, melihat jasadnya harus langsung ditutup. Tidak ada waktu yang cukup untuk grieving, untuk mourning, untuk berduka, untuk menangisi. Nah saudara kadang-kadang rasa sakit di dalam hati itu nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi percayalah... Bahwa roh Tuhan yang tinggal dalam diri kita, roh kudus tahu setiap pergumulan kita, roh kudus tahu apa yang kita rasakan di dalam hati kita, yang percaya katakan amin saudara. Amen. Dan roh kuduslah yang sanggup memberikan kita penghiburan dan kekuatan yang baru, sehingga meskipun kita sedang dalam keadaan terpuruk, dia akan membangkitkan kita kembali di dalam kekuatan tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin sore sorai buat Tuhan Yesus saudara. Amin.
0: Saudara, Bukankah suatu keberuntungan buat kita bahwa firman Tuhan sudah mengatakan hidup kita di dunia ini cuma sementara saja. Bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, hal ini sangat menakutkan. Jujur bicara, yang namanya kematian itu adalah misteri. Betul saudara ya? Sekali lagi saudara. Kematian adalah sesuatu misteri. Memang di dunia ini tidak ada satu pun kalau mau dipikir siapa yang mau mati saudara. Tetapi kematian itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Kita bisa tunda, tetapi kita tidak bisa hindari. Betul ya saudara ya? Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan sudah menuliskan ada kisah-kisah yang luar biasa. Dan ini merupakan suatu janji. Dan janji ini dimeteraikan bukan cuma tertulis atau apa kata orang tua, orang tua, nenek moyang, kakek moyang, nenek moyang kita saudara. Tetapi dimeteraikan dengan cara adanya... Allah itu menjelma menjadi manusia. Dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak enak-enakan saudara. Tetapi dia berkorban buat saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan bahkan sampai titik pada dia mati di kayu salib. Saudara, beberapa hari yang lalu kami nonton film saudara ya. Menceritakan tentang, maaf nih, dewa-dewa. dan pada waktu ada suatu krisis yang sangat besar saudara sampai orang itu meninggal memang meninggal tidak bisa uh, apa namanya itu dihindari Saudara anaknya meninggal dan kemudian dia masuk kepada satu penglihatan dan ke- ketemu dengan dewanya Saudara dan di sana dia melihat bahwa dewanya cuman enak-enakan makan hidup di dalam kemewahan Saudara dan kemudian betapa dia suka sekali orang itu untuk bertemu dengan dewanya Dan pada waktu dia menanyakan bukankah ada kehidupan setelah kematian? Bukankah ada penebusan? Bukankah ada kehidupan kekal? Dan dewanya berkata enggak itu cuma bohongan belaka, enggak ada seperti itu. Justru di dalam film itu, saudara ya, dewa itu mengatakan justru kami para dewa itu menghitung berapa banyak jiwa yang mau berkorban buat kami. Saudara, betapa beruntungnya saudara dan saya kita mengenal Kristus Yesus.
1: Yes, amin.
0: Kristus Yesus memilih untuk berkorban demi saudara dan saya. Bukan saudara dan saya yang harus berkorban demi dia. Kita tidak perlu membela Kristus Yesus. Tetapi justru Yesus Kristus yang membela saudara dan saya. Katakan amin ini saudara. Amen, dan amen. bahkan dia berikan roh kudusnya buat kita. Dan roh kudus diberikan bukan cuma sebagai satu sosok. Tetapi dia berikan yang terbaik, ada karunia-karunia. Ada hadiah-hadiah yang dia berikan untuk equip, untuk memperlengkapi saudara dan saya. Supaya kita hidup benar di dalam dunia ini. Kita bisa berfungsi untuk melayani orang-orang yang lain. Kita bisa membawa orang lain percaya kepada Tuhan itu, saudara. Dan hari ini kita akan belajar dua daripada karunia ini. Saya percaya karunia-karunia yang kita pelajari ini sebagai gereja, ini wajib kita ajarkan. Bukan cuman melalui kelas-kelas discipleship. Sebelum pandemik atau di tengah-tengah pandemik memang kita pernah melakukan kelas discipleship. Nanti saudara ya, kalau memang Tuhan mengizinkan kami lagi atur supaya jemaat sekalian bisa lebih dalam belajarnya untuk masuk kelas-kelas discipleship supaya saudara dimuridkan dengan lebih baik. tetapi ini adalah bagian daripada pemuritan itu kebaktian hari Minggu Saudara datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan ekspektasi. Kalau perlu catat Saudara, ya. Kalau perlu catat, kalau perlu kalau Saudara lupa nanti replay lagi di play lagi, di playback ulang. Kebiasaan saya tentunya Saudara kalau saya lagi weekdays olahraga, Saudara ya, apakah itu nge-gym, apakah itu di treadmill, apakah saya sepedaan? saya suka mendengarkan khotbah Saudara lakukan itu, saya dorong itu. Kalau saudara nggak sempat nyatat seperti saya lihat di sini, jarang yang nyatat. Saudara dengarkan kembali, buat kembali diri saudara familiar dengan apa yang dikhotbahkan, terutama di gereja ini, supaya saudara diingatkan kembali dengan cara demikian saudara akan ingat apa yang menjadi kebenaran Firman Tuhan. Mari kita lihat saudara karunia yang pertama, yaitu karunia bernubuat. Saudara karunia bernubuat menurut A versi Amplified Bible. Jadi saya enggak ngelihat kamu ya saudara. Supaya lebih terarah bahwa ada arti teologisnya. Definisi karunia bernubuat menurut Amplified Bible dikatakan to foretell the future. To speak a new message from God to the people. Arti bahasa Indonesianya adalah memberitahukan apa yang akan terjadi. Satu future event. Satu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah mungkin satu minggu lagi, atau satu bulan, atau satu dekade, atau satu generasi. Atau bahkan di musim yang akan datang. Dan juga mengucapkan pesan dari Tuhan untuk umatnya. Ini penting sekali. Inilah arti kata-kata daripada nubuatan. Dan saudara mungkin bertanya, Pastor Daniel, apa kalau gitu bedanya antara nubuatan dengan ramalan? Beda saudara. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan saudara tidak boleh mendengarkan ramalan dari dukun-dukun atau paranormal. Bedanya apa? Karena mereka mencuri masa depan saudara. Kadang-kadang kita gak sadar, kita pengen kaya, kita pengen sembuh. Tetapi saudara saya pernah bertemu dengan orang-orang yang sudah bertobat paranormal, para dukun yang sudah bertobat. Mereka sendiri memberikan nubuatan atau ramalan bagi orang lain. Mereka tidak bisa menyelamatkan jiwa anak-anak mereka. Saya pernah mendengar ada seorang dukun yang sangat terkenal. Tiga anaknya dikorbankan dalam tanda kutip saudara. Mati. Pada waktu hamil anak keempat, dia panik. Gimana ini kalau anak ini meninggal lagi? Saudara, dia ngomong sama istrinya. Lu minggu ke gereja deh. Dengerin apa kata Tuhannya orang Kristen. Saudara, orang ini sekarang bertobat. Dia menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia istri dan anak yang keempat lahir dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
1: Saudara kita akan belajar lebih dalam ya. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia, karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia Ayat 3 Tetapi siapa yang bernubuat Ia berkata-kata kepada manusia Ia membangun, menasehati dan menghibur Ayat 4 Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Ia Membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Yang percaya katakan amin, amin saudara. Nah jadi saudara kita lihat ya hari ini kita akan berfokus pada karunia untuk bernubuat. Dikatakan kejarlah kasih itu, kita tahu bahwa hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah hukum kasih. Ya. Nah tetapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita pada saat kita mengejar kasih, Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi karunia-karunia roh ini harus diaktifasikan saudara. Harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan. Terutama karunia untuk bernubuat. Ini yang terutama kata firman Tuhan. Nanti minggu depan kalian kita semua akan belajar. Dua karunia yang lain yaitu karunia berbahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Pastor Hendru saya tapi akan membagikannya kepada kita. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Kalau kita berbicara dalam bahasa roh, kita hanya membangun diri kita sendiri. Karena kalau kita ngomong bahasa roh, kita aja nggak tahu artinya apa gitu saudara ya. Hanya roh kita dan roh Tuhan yang tahu. Karena itu seperti bahasa sandi, encrypted. Ya Jadi tidak bisa dicuri oleh iblis apa yang menjadi isi doa kita. Langsung dari dalam roh kita keluar nyambung ke rohnya Tuhan. Nah saudara, namun firman Tuhan itu mengajarkan pada kita. Bahwa lebih menguntungkan buat jemaat. Kalau kita di dalam pertemuan kita, dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita. Kita itu bernubuat. Karena kalau kita bernubuat. Kita tidak hanya membangun diri kita sendiri, tetapi kita sedang membangun jemaat Tuhan. Kita seba, sedang membangun orang lain. Kita sedang membangun gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Nah, tadi di ayat yang kita baca di kisah para rasul, yang mana kutipan dari kitab Yoel, ya, di sana dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti, Tuhan akan mencurahkan rohnya, katakan Tuhan akan mencurahkan rohnya, mencurahkan rohnya. Dan anak-anak kita laki-laki dan perempuan Katakan anak-anakku laki-laki dan perempuan
0: Anak-anakku laki-laki dan perempuan
1: Akan bernubuat Yang akan percaya bernubuat. katakan amin saudara Yes, yes. Amin Saudara kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman, saudara Tuhan Yesus akan datang segera Dan percayalah saudara bahwa anak-anak kita Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Yang percaya katakan amin saudara Anak-anak kita di Kids Church beberapa minggu terakhir ini pada saat orang tua sedang belajar tentang karunia roh, mereka juga belajar tentang karunia roh, dan minggu lalu mereka sedang belajar tentang karunia untuk mengadakan mujizat, dan mereka sudah melakukan persiapan, mereka menuliskan nubuatan mereka, mereka menuliskan doa-doa mereka di atas kertas ini yang akan sebentar saya bagikan kepada saudara. ya Agatha berkata seperti ini, dalam Bahasa Inggris My hope of miracle for Indonesia ya. Aku mengharapkan mukjizat untuk Indonesia. Terus bahannya bahasa Indonesia, tapi saya akan bacakan semua bahasa Indonesia supaya saudara mengerti ya. Bahwa Indonesia dapat lebih maju lagi. Yang percaya katakan Amen. amin. Hukum di Indonesia akan menjadi lebih adil. Yang percaya katakan amin, Saudara. Yes. Kita aminkan Saudara ya nubuatan dari anak-anak kita. Dan bahwa Indonesia akan hilangnya KKN dalam pemerintah, Amin. dan lebih menjunjung nilai HAM, ini kata Agatha. tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya, kata guru sekolah minggunya. kok kayak pelajaran PPKN ya pastor gitu ya nggak apa-apa saudara ya kita biarkan anak-anak untuk berkreasi ya, tetapi kita percaya Roh Kudus menuntun mereka untuk menuliskan doa mereka, nubuatan mereka buat Indonesia, ya. Kemudian ini dari Karisa. Ya, dia bilang dia berharap bahwa semua sampah-sampah di Indonesia ini bisa dibuang dengan cara yang lebih environmental friendly, ya, dengan cara yang lebih aman. Kemudian bahwa semua anak di Indonesia yang tidak sanggup Untuk membiayai sekolah Atau kuliah mereka Akan Digenapi oleh Tuhan Dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yang percaya Amen. katakan amin saudara Dan juga bahwa Seseorang seperti Jokowi Dodo Atau Seseorang yang sebaik Jokowi Dodo Akan memimpin negeri ini Untuk masa depan yang lebih baik Yang percaya katakan amin ya? Dan bahwa seluruh negeri ini akan mempunyai perkembangan yang rata. Bahkan di pulau-pulau yang kecil, supaya kita semua mendapatkan berkat yang sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, amin. Amen kan saudara, doa anak-anak kita, nubuatan anak-anak kita untuk negeri tercinta. Sekarang by James, dia bilang, Bahwa akan lebih banyak orang lagi mengenal Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin saudara. Dan tidak ada lagi investasi bodong di negeri ini. Yang percaya katakan amin. Dan dia juga berharap Pak Jokowi atau seseorang seperti Jokowi akan menjadi presiden untuk 20 tahun yang akan datang. Masih belum mengerti konstitusi ya saudara. Tapi kalau zaman sekarang cuma boleh 5 kali dua ya dua periode saja ya tapi maksudnya saking cintanya kepada Pak Presiden berharap bahwa Pak Presiden bisa memerintah lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus saudara ya ada lagi dari Gisel yang mengatakan bahwa dia berharap bahwa semua yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam Tuhan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara bagaimana anak-anak kita ini saudara kalau dilatih Mereka akan bisa menjadi instrumen yang luar biasa di tangan Tuhan. Bahkan di usia mereka yang masih sangat muda. Tuhan sanggup untuk meluncurkan mereka mengenai sasaran tepat saudara. Untuk Haleluya. mukulin iblis, mengalahkan iblis. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
0: Haleluya. Saudara sekalian, mari kita percaya. Bahwa nubuatan itu adalah karunia roh yang dapat diberikan kepada kita orang-orang percaya. Jadi saudara sekalian, saya mengharapkan saudara untuk mari kita berhati-hati atas apa yang akan kita ucapkan. Berapa banyak perkataan-perkataan yang nggak masuk akal. nggak masuk akal dalam arti yang nggak benar maksud saya. Yang kita ucapkan. Mungkin tanpa sadar kita mensumpah serapai keluarga kita. Menyumpah serapai istri atau suami kita. Kita bahkan mengatakan masa depan yang tidak baik buat anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah hidup sebagai tebusan daripada darah Kristus. Bapak Ibu sekalian mulutmu punya kuasa, katakan mulut saya punya kuasa.
1: Mulut saya punya kuasa. Saya
0: percaya kalau kita berani untuk menjaga ucapan mulut kita. Kalau kita punya sedikit kendali seperti yang firman Tuhan ajarkan untuk kita jaga atas apa yang kita ucapkan. Kita memilih untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan benar. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi Makanya kita perlu tahu bahwa nubuatan bisa diberikan melalui siapa saja Dan nubuatan ini pada waktu yang memberikan Kalau kita lihat di dalam konteks Alkitab Di dalam perjayaan lama Seringkali orang-orang ini kita kenal dengan sebutan yaitu Nabi Saudara ya Tetapi kita tahu bahwa memang konteks dalam perjayaan lama Tuhan hanya memilih satu dua orang saja Roh Tuhan turun dan naik Turun dan naik saudara Tetapi di dalam perjanjian baru Orang-orang yang sudah ditepus dengan darah Yesus Bahkan dikatakan tadi di, melalui firmannya Bahwa anak-anak juga bisa bernubuat saudara Jadi saudara jangan sampai remehkan hidup saudara Jangan remehkan ucapan mulutmu Jangan remehkan anak-anak saudara Karena saudara tidak pernah tahu Bahwa siapa tahu Anak-anak yang kamu punya Mungkinkah itu akan menjadi the next konglomerat Ada amin Saudara gak pernah tahu loh Siapa tahu anak yang sudah punya di dalam rumahmu itu, siapa tahu it's going to be the next Pak Jokowi. Siapa tahu mereka akan menjadi the next penginjil yang besar. Siapa tahu akan mereka menjadi the next gembala sidang yang luar biasa. Amen. Penuh dengan urapan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yes. Siapa yang mau percaya ini? Amen. Makanya kita perlu hidup dengan berhati-hati, dengan koridor kebenaran firman Tuhan. Nubuatan Kalau diberikan melalui seseorang, saudara harus ingat, yang memberikan itu adalah cuman pengirim. Kurir. Ya, Pak Pos zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa?
1: Kurir. Kurir.
0: Jadi nubuatan belum tentu semua yang baik. Oh, tiga bulan lagi kamu akan menjadi kaya raya. Oh, lima bulan lagi hutangmu selesai. Oh, satu minggu lagi kamu akan dapat jodoh. Bisa juga seperti itu. Tetapi saudara dan saya harus ingat, yang namanya nubuatan bisa juga berupa teguran. Ya. Bisa juga berupa konfirmasi. Bisa juga berupa seperti tanda-tanda penunjuk apa yang Tuhan kendaki atas apa yang akan terjadi di musim atau hari-hari yang akan datang. Sampai sini percaya katakan amin.
1: Amin, amin.
0: Nah makanya nubuatan bisa juga diberikan baik kepada bangsa. Baik diberikan kepada kota. Kepada sebuah daerah bahkan yang lagi tandus. Diberikan kepada daerah yang sangat mandul, tidak menghasilkan apa-apa. Bisa diberikan kepada sebuah gereja yang belum berkembang dengan baik. Atau menentukan arah gereja. Diberikan kepada sebuah perusahaan, sebuah keluarga, atau bahkan seorang individu sekalipun. Bapak ibu sekalian puji Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak tahu apakah seorang pernah menerima nubuatan atau tidak. Tetapi di dalam kehidupan kami ada beberapa momentum-momentum di mana Tuhan tuh memberikan nubuatan. Cukup banyak. Saya akan ceritakan, boleh ya saudara ya? Saya akan saksikan beberapa yang sudah dikenapi Tuhan. Kami berdua menikah di tahun 1998. Puji Tuhan dua 24 tahun saudara. Dan di awal-awal pernikahan kami, kalau saya nggak salah itu sekitar tahun 98 atau 99. Sebelum kami punya anak, sebelum istri saya hamil, ada seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja lokal di mana kami ikut melayani di kota kami waktu itu di kota Surabaya. Dan waktu selesai ibadah, ada semua pekerja didoakan termasuk kami, hamba Tuhan ini kemudian berdoa dan kemudian diberikan nubuatan saudara. Dia berkata dengan begitu jelas, Daniel dan Debbie, Tuhan akan pakai kalian untuk melayani di dalam arena keluarga, sektor keluarga. Kami nggak tahu saudara, kami belum sebagai seorang hamba Tuhan, kami masih menjadi seorang pengusaha. Dan nama Tuhan itu berkata bahkan kamu akan melayani bukan saja orang-orang muda pada generasi kamu atau keluarga muda. Tetapi keluarga-keluarga yang lebih senior. Bapak Ibu sekalian kami sekarang melihat pengenapan daripada nubuatan itu. Ada amin saudara. Yang kedua mungkin Debbie bisa ceritakan.
1: Yang kedua saudara ketika anak kami yang sulung Angeline ya, sakit di tahun 2007. Uh, waktu itu dia hampir meninggal saudara ya infeksi selaput jantung. Lalu ada seorang pendoa syafaat yang datang untuk berdoa. Dan dia menyampaikan pesan Tuhan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut. Karena ini hanya sebuah ujian saja saudara ya. Dan uh, apa pendoa syafaat ini menyampaikan bahwa anak kami itu akan sembuh. Amin saudara ya. Dan benar itu digenapi Angelin sakit selama 40 hari. Dia harus dirawat di beberapa rumah sakit bahkan di... Bawa sampai ke Singapura untuk dioperasi tetapi akhirnya sembuh saudara dan kembali bersekolah setelah absen 40 hari. Jadi benar-benar 40 hari itu kan simbol Tuhan Yesus dibawa ke gurun untuk dicobai oleh iblis saudara ya. Jadi memang itu adalah masa ujian, masa pencobaan buat kami. Nah kemudian saudara kami juga pernah menerima panggilan Uh, menerima yes. sebuah yeah. dibuatan tentang panggilan Tuhan
0: That's buat right. hidup kami. Di tahun 2005, kami berdua waktu itu sebagai penerjemah, pergi ke sebuah daerah sorry, di, 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 di Sulawesi. Dan waktu itu hamba Tuhan itu uh, berkata kepada kami di mobil, naik naik mobil, nih, sorry, bukan dalam suatu ibadah seperti ini, sorry, naik mobil sekitar 6 jam. Di perjalanan itu hamba Tuhan itu kemudian noleh ke belakang, kami berdua di sana dikatakan, hei Daniel, Tuhan panggil kamu nih sekarang untuk melayani sepenuh waktu. Dan saya berkata, lu apakah nggak cukup? Sekarang kami ini sudah melayani hampir sisa bisnis kami tinggal 10-20 persen. Apa enggak cukup? Enggak cukup. Tuhan mau kamu untuk melayani sepenuh waktu. Saudara, jadi nubuatan bisa diberikan dalam kondisi kapanpun, apapun ya. juga. Dan Bapak Ibu sekalian karena kami percaya dengan hamba Tuhan itu. Karena beliau sebagai mentor kami sekarang sudah almarhum. Kami percaya saudara setelah melalui beberapa pertanyaan, perdebatan yang cukup panjang 6 jam itu saudara ya. Dan di akhir pada perjalanan 6 jam itu kami berkata oke okay, Hari ini kami siap untuk memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Bapak-Ibu sekalian ini beberapa contoh dan ada beberapa hal lain lagi. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Mungkin nanti ini bisa menjadi salah satu pertanyaan komsel. Apakah engkau pernah menerima nubuatan? Apa isinya? Apakah sudah digenapi? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan menjadi familiar, menjadi terbiasa. Saudara ya. Namun demikian saya tidak menghendaki saudara sebagai orang-orang yang mengejar nubuatan. Ada amin gak? Ada orang-orang yang suka mengejar nubuatan. Pada waktu didoakan, apa kata Tuhan? Nubuatkan sesuatu buat saya. It doesn't work that way. Kadang-kadang bisa langsung keluar. saudara. mungkin kalau misalnya lagi mengalami pergumulan, bisa juga didoakan. Kadang-kadang yang beroperasi merupakan kata-kata marifat. Ingat ya, pada minggu pertama saya udah ucapkan ini kata-kata hikmat marifat, saudara. Kadang-kadang bisa nubuatan, saudara bukan kamu yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Tetapi roh kudus yang ngatur karunia mana yang akan beroperasi, yang akan diberikan untuk membantu melayani saudara-saudara saya. Amen. Ada amin saudara ya. Nah makanya kembali kepada Alkitab. Kebenarannya di mana ini saudara? Alkitab kita itu syarat dengan nubuatan-nubuatan. Betul ya? Yang paling terkenal tentunya tentang kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus yang pertama. Ini bulan Desember kemarin atau setiap bulan Desember kita selalu ngulang cerita tentang uh, hari Natal. Betul ya? Saudara perlu tahu di perjanjian lama ada sekitar 351 nubuatan tentang kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus yang pertama. Dan saudara semuanya digenapi. Waktu itu saya ingat banget nih. Pakus mengajarkan nubuatannya bukan cuma oh akan tiba seorang anak laki-laki atau perempuan itu kan cuma fifty fifty tetapi begitu detail yeah. di kota yang bernama Bethlehem, saudara ya lebih detail lagi di sebuah kandang, saudara hidupnya di mana diterdini nubuatkan lagi secara detail, Pin drop, saudara sangat akurat sekali. Kemudian yang kedua Yusuf bermimpi tentang masa depan. Jadi kita perlu tahu nih, nubuatan juga bisa diberikan bahkan melalui mimpi. Ada amin saudara? Amen. Ya? Yusuf bermimpi, bernubuat tentang masa depannya tanpa dia mengerti. Tetapi karena waktu itu dia masih sangat belia, dia tidak bijak, dia menjadi sok pamer hmm. kepada kakak-kakaknya. Jadi artinya orang yang punya karunia pun perlu dimentorkan, yeah. perlu dimuridkan saudara. Dan kita tahu, saudara, bagaimana Yusuf menjadi berkat dan sampai dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Betul ya? Kemudian bagaimana Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran kota Yerusalem. Ini digenapi di tahun sekitar 70, saudara, oleh seorang kaisar bernama Titus. Dan itu membuat kata-kata diaspora terjadi. Banyak anak-anak Tuhan kemudian terserak di seluruh penjuru muka bumi. Dan salah satu dalam tanda kutip, itu bencana besar tetapi mendatangkan keuntungan Saudara dan saya sekarang bisa mengenal Injil Kristus. Satu lagi saudara, contoh. Saudara tahu kan? Bagian terakhir daripada Alkitab itu kitab apa ya? Ada yang tahu enggak? Di bagian terakhir daripada Alkitab itu kitab apa? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab nubuatan yang banyak isinya belum tergenapi, Terutama tentang kedatangan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. He's coming back soon. Saudara, kitab wahyu jelas-jelas berisi nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Berisi juga tentang satu hal lagi yang sangat penting. Nih, konklusi daripada akhir kesudahan. Di dunia banyak agama. Di dunia banyak kepercayaan. Yang benar yang mana? Lihat Alkitab. Firman Tuhan di dalam Wahyu 20 menjelaskan itu. Ada kitab Semua kitab dibuka, semua kepercayaan dibuka. Tetapi yang terakhir adalah The Book of Life atau Kitab Kehidupan. Di sana ditulis, ini nubuatan ini belum terjadi. Tetapi dengan iman di dalam kasih karuniakan Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya kita sudah diselamatkan. Yang percaya katakan Amin. Kita berikan kemuliaan yang paling beria buat Amen. Tuhan. Haleluya.
1: Haleluya. Saudara tadi kitab wahyu ya, buku terakhir dari Alkitab kita. Kalau ngomong kitab wahyu jangan merasa lapar karena bayang-bayangnya wakyu. Lain saudara ya. Oke, kita lanjut ya saudara. Nah, Sikap kita bagaimana? Kadang-kadang nubuatan itu perlu waktu yang sangat lama. Belum tentu langsung digenapi besok atau lusa. Yeah. Ya, Kadang-kadang perlu bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan bisa sampai generasi yang berikutnya right. baru akan digenapi. Kalau seandainya kita terima nubuatan dan belum digenapi sampai hari ini. Saudara harus tahu satu hal bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin saudara ya. Amen. Abraham itu menantikan... Nubuatan bahwa dia akan punya keturunan sebanyak pasir di laut Sebanyak bintang di langit itu dia harus nunggu lama loh ya. saudara ya Dan dia ketika meninggal dia cuma melihat isak saja saudara ya. Nah saudara dia belum melihat pengenapannya sepenuhnya. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan mengenapi sepenuhnya. Yang mana hari ini kita lihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu sudah dipenuhi. Bahwa keturunannya memang benar. Banyaknya seperti uh, pasir yes. di pantai dan bintang di, uh, bintang di langit saudara ya. Nah jadi... sama juga dengan kita kadang-kadang kita kalau nerima nubuatan terus nggak terjadi terjadi jangan kita bilang ah ini berarti nabi palsu ini nubuatannya palsu nah saudara harus lihat skalanya mungkin itu akan terjadi nanti di keturunanmu yang berikutnya dan berikutnya ya kemudian yang berikutnya saudara kalau nubuatan Tuhan belum digenapi dalam hidupmu sekarang selaraskan dirimu untuk mengerti Firman Tuhan dan melakukan Persiapan-persiapan, ada amin saudara ya. Apalagi kalau misalnya saudara menerima nubuatan yang khusus spesifik untuk anak saudara, maka saudara harus mempersiapkan anak saudara supaya tiba saatnya nanti dia akan siap untuk mengenapi apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup dia. Seperti bagaimana ketika Tuhan bilang sama Daud bukan kamu, yang akan membangun bait suci, tetapi ya. anak kamu, maka Daud melakukan persiapan, supaya anaknya ini Salomo, siap nantinya untuk membangun bait suci. Ada amin saudara ya. Amen. Kita lanjut saudara ya, karena waktu karunia yang berikutnya, yang kedua yang akan kita pelajari adalah, karunia membedakan bermacam-macam roh. Kita lihat definisinya dulu, dari Amplified Bible. dia membedakan bermacam-macam roh atau disebut discernment spirit ini, saudara ya, adalah the ability to distinguish sound godly doctrine from the deceptive doctrine of man-made religions and cults. Saya terjemahkan kemampuan untuk membedakan suara dan doktrin yang ilahi dari doktrin-doktrin palsu atau pengkultusan kepada seseorang. ya bisa juga seperti serigala berbulu domba ya Saudara. Jadi kita harus mempunyai karunia ini untuk bisa membedakan roh. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan seorang pemuka agama, seorang pemimpin yang apalagi sudah naik ke atas mimbar dengan karismanya, kita terkesima Kita bisa tertipu dengan karisma yang dipunya oleh seorang hamba Tuhan, saudara. ya, Sehingga kita percaya dan telan bulat-bulat semua yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Tetapi Alkitab mengatakan pada kita supaya kita menguji segala macam roh. Jangan cuma ditelan bulat-bulat tapi saudara uji. Saudara lihat kembali, saudara ukur dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang disampaikan itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Seperti yang dicatat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang pertama Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah Setiap, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Berasal dari Allah Ayat 3 Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah Roh itu adalah roh antikristus Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia Amen Jadi saudara Kita perlu mempunyai karunia ini yang mana kita bisa menimbang, kita bisa membedakan, kita bisa discern ini benar enggak suara dari Tuhan atau ini suara dari si jahat. Ini benar enggak pesan yang disampaikan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? karena Alkitab sudah memperingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini akan ada banyak sekali nabi-nabi palsu, ya. pengajar-pengajar palsu.
0: Ya, Saudara, untuk belajar membedakan mana yang benar, mana yang tidak, kita bukan cuman perlu hikmat, tetapi kita perlu karunia untuk nimbang. Intinya di sana, Saudara, nimbang. Nih. Saudara, sebagai contoh nih ya, kalau kita punya anak-anak, orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu artinya tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Zaman sekarang saudara, sesuatu yang palsu itu sifatnya itu apa ya? Setipis rambut. Bahkan kalau saudara lihat ya ada barang-barang yang KW1 misalnya ya. Itu barang-barangnya bagus banget. Dan bahkan kadang-kadang saudara, saya pernah misalnya ditawarin oleh beberapa orang jam. Misalnya jam yang mahal, satu merek tertentu saudara. Mau nggak? Ini murah banget. Harganya misalnya cuma 10 juta. Aslinya mungkin 500 juta, saudara. Nah, kadang-kadang kalau saudara misalnya tidak ngerti, saudara bisa tertipu. Intinya di sana, tertipu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tertipu? Kita lihat kebenaran firman Tuhan nih, saudara ya. Yohanes 10 27, Tuhan Yesus berkata, Domba-dombaku mendengarkan suara ku, kata Tuhan. Aku mengenal mereka, Dan mereka mengikut aku. Jadi kalau saudara mau punya karunia menimbang. Tidak ada cara yang lain selain saudara harus kenal firman Tuhan. Amen. Apa yang saudara kenal dan gumulkan pada hari-hari ini? Saudara kita hidup dibombardir oleh sosial media 24 jam. Bahkan kadang-kadang kita udah nggak lihat TV lagi. kadang-kadang kita nggak nggak lihat berita lagi, kadang-kadang suara termasuk saya nih saudara, kalau mau jujur, kadang-kadang kita bisa pegang handphone, nggak sadar udah satu jam. nggak sadar saudara, itu semua fit udah didesain untuk capture our attention. Nah sekarang waktunya kita nih, saudara dan saya mau nggak kita membuat keputusan kembali untuk mendengarkan suara sang gembala, Amen. sang gembalanya bukan kami yang ada di sini. Tetapi sang gembala yang aku adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau? Angkat tangan saudara. Kalau saudara mau, buat komitmen. Dengarkan suara Tuhan. Baca Alkitabmu, nggak ada cara yang lain. Artinya apa? Kalau saudara sudah tahu yang asli, akan lebih mudah untuk tahu yang palsu mana. Kembali ke jam. Saya nggak suka beli barang palsu saudara. Bukan cuman istilahnya pengen tampil, ada banyak orang yang pengen tampil selaga orang kaya. Ada beberapa orang yang mengatakan gini, kalau orang itu bener kaya, Sultan beneran, anak orang Konglomerat beneran, yang asli, mereka nggak pakai jam ini, nggak pakai jam itu, pakainya biasa saja, saudara. Kadang-kadang baju yang nggak ada mereknya. Saudara, betul enggak ya? Enggak harus ditampilkan bling-bling. Itu yang asli. Nah saudara, jadi kalau kita misalnya udah tahu nih, kita udah punya urapan Tuhan, kita diisi di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara akan lebih mudah menavigasi kehidupan saudara untuk membedakan, eh, hey, mesti hati-hati nih. Ada orang-orang yang mau memanipulasi aku nih. Itu pun masih bisa salah. itu pun kita masih bisa jatuh. Makanya saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus, dombaku mendengarkan suaraku. Sebagai dombanya Tuhan, kita tidak bisa hidup sendirian. Amen. Puji Tuhan, kita punya gereja. Inilah saudara komunitas kita. Yuk kita bangun iman kita, bukan cuman membaca firman Tuhan. Tadi yang pertama membaca firman Tuhan sendiri saudara. Di gereja ini bahkan saudara diberikan morning devotion, betul nggak? Di gereja ini bahkan saudara diberikan kelompok sel. Ayo, saya dorong saudara. Enggak usah angkat tangan berapa yang enggak ikut. Saya dorong saudara, ayo kembali ikut kelompok sel. Karena apa? Kita sebagai domba enggak bisa sendirian.
1: Yeah.
0: Kita perlu teman kita. Kadang-kadang kita bisa terpelosok, kita bisa tersesat, kita bisa seleo Kita perlu bantuan orang lain saudara. Justru dengan cara seperti itu, saudara akan lebih mudah untuk menjadi dikuatkan. Yang percaya katakan amin.
1: Jujur saudara ya, saya secara pribadi juga masih perlu untuk belajar mengembangkan karunia. Membedakan roh ini saudara ya, karena ternyata saudara... Uh, apa namanya, yang palsu itu bisa datang dalam wujud bukan cuman hamba Tuhan, saudara ya. ya. Kita terlalu sering mendengar kisah hamba Tuhan palsu, gitu, saudara ya. Bagaimana hamba Tuhan memanipulasi jemaatnya, gitu ya. Yang nggak pernah dibahas adalah bagaimana jemaat memanipulasi hem, gem, hamba Tuhannya, gitu, saudara ya. Yang, yang kebalikannya itu enggak pernah diceritakan, karena biasanya kalau hamba Tuhan dimanipulasi sama jemaatnya dimanja rima, memaafkan, gitu, saudara, tidak membesar-besarkan, tidak dimasukkan berita, gitu, saudara ya. Nah, tapi secara pribadi saya juga belajar bahwa sebagai hamba Tuhan juga perlu untuk mengembangkan karunia membedakan roh ini saudara. Jadi yeah. ketika didekatin orang, ketika ada jemaat masuk ke gereja, ya kita memang welcome everybody, tetapi kita tidak perlu berpikir bahwa semua orang baik, dunia ini indah. Karena kenyataannya meskipun orang datang ke gereja belum tentu baik saudara. Justru Tuhan Yesus mencari orang-orang yang sakit, Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terluka, orang-orang yang jahat Mereka datang justru karena memerlukan Ya. lawatan roh kudus karena memerlukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara ya. Banyak orang datang ke gereja dengan motif yang bermacam-macam, ingin melayani karena agenda yang bermacam-macam. Dan kami sebagai hamba Tuhan juga perlu untuk mempunyai karunia membedakan roh ini supaya kami sebagai hamba Tuhan juga tidak mudah-mudah dimanipulasi oleh orang, oleh jemaat, oleh pengerja, oleh pastor gitu saudara ya? ya. Dan supaya gereja Tuhan di tempat ini yang mana... dititipkan kepada kami untuk digembalakan, ini tidak akan dimanipulasi oleh orang siapapun juga. Ada amin saudara ya. Nah kita perlu bekerja sama untuk menjagai gereja kita, supaya tetap berada pada tempat yang aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kalau sampai gereja kita kebobolan, ada yang orang jahat masuk di sini, melakukan banyak kehancuran di di tempat ini, kesalahannya memang akan Sebagian besar ditanggung oleh kami berdua karena kami adalah gembala sidang. Mau nggak mau kami harus memberikan pertanggungan jawab. Tetapi sebenarnya kita semua mempunyai andil, mempunyai peran saudara. Kenapa tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa bahwa orang itu jahat. Ketika dia berada di tengah-tengah kita. Jadi saya menyadari hal ini dengan Pastor Daniel. Dan saya harap jemaat di tempat ini kalau Anda sudah menjadi jemaat tetap apalagi pengerja. Juga menyadari hal yang sama. Mari kita lebih mengembangkan karunia ini, membedakan roh supaya tidak pernah lagi gereja kita akan dimanipulasi oleh orang-orang jahat. Yang mau katakan amin, amin saudara karena Tuhan punya tujuan yang besar untuk gereja ini. Tuhan punya rencana yang besar ke depannya di masa yang akan datang. Yes. Dan iblis dengan segala cara ingin menghancurkan rencana ini. Nubuatan yang sudah kita terima supaya tidak terjadi. Tetapi kita akan berdiri. Kita tidak akan izinkan iblis untuk memporak-porandakan gereja kita. Karena gereja ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Haleluya.
0: Makanya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pada waktu ada misalnya termasuk salah satunya nubuatan. Saudara, nubuatan itu juga bisa diberikan bukan cuman untuk memberitahukan sesuatu yang akan datang. Tetapi bisa juga diberitahukan sebagai satu konfirmasi. Ini kesaksian yang terakhir, saudara. Bertahun-tahun yang silam, sekitar mungkin enam tahun yang silam, saudara ya. Waktu itu Tuhan taruh dalam hati saya untuk memulai satu gereja. Satu tahun saya gumulkan, saudara. Saya nggak berani ngomong sama siapa-siapa, Kecuali sama istri saya. Satu tahun. Tapi istri saya nggak setuju. Dan saudara ini menjadi satu argumentasi yang besar sekali diantara kami berdua. Kami nggak ngomong siapa-siapa saudara. Kemudian satu kali, saudara dalam salah satu uh, leadership conference yang kami hadiri, saudara di tengah-tengah makan siang bertemu dengan seorang hamba Tuhan senior yang kami kenal dengan sangat baik. Dan kemudian selagi kita ngomong berempat saudara, hamba Tuhan ini ngomong dengan saya. satu kalimat yang kemudian apa namanya memberikan satu konfirmasi yang kami nggak pernah ceritakan ini saudara dia bertanya seperti ini Daniel kamu pernah merasa nggak kalau Tuhan itu naruh untuk kamu itu melayani dalam satu penggembalaan saya kaget saudara saya nggak pernah ceritakan ini kepada siapapun juga saya tinggal ngelirik kepada istri saya dia ngerti kode itu saudara Karena ini kami udah udah gumulkan selama satu tahun itu. Dan puji Tuhan nubuatan itu menjadi satu konfirmasi. Jadi seperti rambu-rambu. Jadi sudah ngerti ya. Tadi firman Tuhan mengatakan dombaku mendengar suaraku. Dan kewajiban saya, kewajiban kita pada waktu kita mendengar satu suara uji. Kata firman Tuhan uji. Mengujinya mungkin... Tidak langsung melihat ada takaran, atau buka Google, atau buka Alkitab, atau tanya seseorang. Bisa juga seperti itu, tetapi waktu itu saya memilih. Tuhan, kalau ini saya salah dengar, gimana Tuhan? Ini menentukan satu kiblat arah daripada pelayanan yang sudah percayakan selama bertahun-tahun kepada kami. Kami nggak mau salah. Memulai satu gereja itu bukan atas kemauan kami. Dan saudara, puji Tuhan. Tuhan memberikan rambu itu melalui seorang hamba Tuhan. yang punya reputasi yang sangat baik kami kenal jadi tanda tandanya itu saudara reputasinya orang itu sangat baik tidak asal bicara kami kenal saudara atau mungkin aja bisa saudara tidak kenal tetapi mempunyai reputasi yang baik kemudian akhirnya menjadi satu konfirmasi di mana saudara puji Tuhan nubuatan itu genapi saudara dan saya sekarang ada di sini bersama dengan kami. Coba lihat kiri kanan saudara. Katakan Tuhan punya rencana buat gereja kita. Amin. Amin saudara. Amin. Saya percaya Tuhan pun punya rencana tuh masing-masing saudara. Makanya ini ayat terakhir saudara. Ayat terakhir. Ini ayat favorit saudara. Kenapa favorit?
1: Karena terakhir. Karena
0: terakhir. Puji Tuhan ya. Udah lapar nih ya. Kelihatannya udah sedikit terusan nih. Uh, by the way di Family Week ini, saudara semua jemaat nanti jangan buru-buru pulang. Karena kita akan makan siang bersama. ya. Ada amin saudara ya? Puji Tuhan. 2 Petrus pasal yang kedua. Jadi sedikit lama nggak apa-apa. Nanti ada makanannya kok. Tenang aja. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan 3. Kita belajar lebih dalam. Ini yang terakhir saudara. Firman Tuhan berkata. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi Firman Tuhan sudah memberikan rambu-rambu nih. Di zaman perjanjian lama ada nabi-nabi palsu. Di zaman Alkitab, perjanjian baru, ada nabi-nabi palsu. Dan Firman Tuhan mengatakan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi, kewajiban kita untuk mendeteksi, mana nih yang palsu? Mana yang buahnya tidak memuliakan Tuhan? Mana yang tidak Alkitabiah? Yang tidak Alkitabiah, yang tidak memuliakan Tuhan. Itu dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat Yang membinasakan Mereka menyangkal penguasa yang telah menepus mereka Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka Ayat 2 dan 3 Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat Ayat 3 Dan karena serakahnya Guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda.
1: Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.